0: En 360 Radio abrimos un espacio para conversar en profundidad sobre los hechos que marcan el acontecer nacional abordando temas de actualidad y sociedad en una conversación franca y amena con nuestros invitados Presentamos Entrevista 360 Conduce Rodolfo Soto y Juan Díaz Silva
1: Hola, mi nombre es Cristian Beley Carbacho. nací en la ciudad de San Antonio el 1 de abril de 1971 de niño quería ser futbolista Estudié en el Grupo Escolar de Barrancas en San Antonio, después en el Liceo Fiscal, hoy día Pandante Barra también en San Antonio, luego en la Universidad de Chile y después en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. He trabajado primero en el Ministerio de Educación, luego en la UNICEF y después por muchos años como profesor y académico en la Universidad de Chile. Actualmente trabajo como investigador de la Universidad de Chile en el Centro de Investigación Avanzada en Educación, haciendo estudios y dando clases sobre educación. Mis pasatiempos favoritos son caminar en los bosques, en las playas y escuchar música. Chile tiene la gran oportunidad de dar un paso hacia la justicia, hacia ir terminando con el clasismo y con las grandes diferencias que aquejan con una herida abierta a la sociedad chilena. Soy Cristian Belay Carbacho, candidato independiente a la Convención Constitucional por el Distrito 7 de la Quinta Región Costa y hoy participaré de Entrevista 360 en 360radiochile.cl.
2: Hola Cristian, cómo estás? Bienvenido a este espacio de conversación. Me acompaña el día de hoy Juan Díaz Silva y tenemos algunas
1: preguntas para ti. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por esta entrevista. Muy bien, muy muy contento de poder conversar con sus auditoras y auditores.
2: Cristian, cuéntanos, ¿qué te motiva a ser candidato a la convención constitucional?
1: Bueno, eh, primero mi trabajo. Yo llevo 25 años trabajando sobre educación y en particular sobre el derecho a la educación y me he dado cuenta de las limitaciones que tiene la manera en que tenemos organizada la educación en Chile. Es muy injusta, es muy cara, es muy poco estimulante. Y entonces creo que es una gran oportunidad para que en la nueva constitución pongamos los derechos de las personas en general y el derecho a la educación en particular de mejor forma, mejor resguardado. Y este es el anhelo, creo yo, de la inmensa mayoría de la gente, que los derechos de las personas estén al centro de la nueva constitución. Como me he dedicado a trabajar en eso hace mucho tiempo, creo que tengo acumulado mucha experiencia, mucho conocimiento al respecto por mis estudios, por mis investigaciones. Y entonces recibí muchas eh, sugerencias de personas que me conocían en la universidad y en el sistema escolar de que quizá podría ser un buen candidato, dado también que yo soy una persona independiente que nunca he sido político, ni ocupado ningún cargo, ni pienso serlo ni hacerlo en el futuro. Así es que es más o menos el perfil, creo, de las personas que eh, la mayoría de la gente queremos que crea la nueva constitución, no, no lo mismo de siempre.
0: Hola Cristian, tomándome un poco de algo que tú dijiste recién respecto de que eres independiente... La pregunta mía es ¿Por qué eres independiente? ¿Por qué no militas en un partido político aunque vas en una lista de un partido político? ¿Qué razones tienes para ser independiente?
1: Mira, la verdad es que yo soy independiente pero siempre he sido muy eh, activo en la cuestión política. Eh, me, me recordaba ahora a propósito de, esta, de lo histórico que es la campaña del plebiscito y ahora de la nueva constitución que estamos en realidad cerrando el gran ciclo que abrimos con el término de la dictadura. Y yo tenía 17 años, no podía votar en el plebiscito del 88, pero hice mucha campaña por no en esa época, porque me interesaba la cuestión pública desde siempre. Y después de mi trabajo eh, como académico y profesional, la verdad es que siempre he sido muy activo en los debates públicos, me ha tocado ir al Congreso a discutir muchas leyes. Dar mi opinión de, de experto, de académico y he por lo tanto estado muy cerca del debate público, pero por lo mismo yo he escrito muchos libros, he escrito muchos eh, artículos, capítulos de libros, entonces doy mi opinión pública permanentemente, y por eso me gusta mantener una independencia, porque todas las personas que trabajan en este campo saben que mi opinión no responde a ningún interés, no soy no tengo intereses de partido, no tengo intereses de empresario, no tengo intereses de jefe. En eh, mi opinión tiene, diríamos, la libertad académica de un, de un profesor. Entonces, me gusta mantener esa independencia. A pesar de que si ustedes se meten a Internet y miran todas mis intervenciones, van a ver que mis posturas políticas son muy claras. Pero me gusta la independencia para que todo el mundo sepa que cuando yo encuentre algo bueno, voy a decir que está bueno y cuando encuentre que esté algo malo, del lado que sea, yo siempre voy a decir que está malo y eso creo que al final a la larga es lo que la gente valora, esa independencia
2: Teniendo en consideración lo que tú señalas Cristian, eh, nos surge esta pregunta digamos, ¿qué tan independiente puedes tú llegar a ser? ¿o qué tan independiente puede ser tu gestión siendo que estás ocupando un cupo en Revolución Democrática?
1: completamente, eh, yo no soy militante de Revolución Democrática ni mucho menos, nunca he, nunca he sido militante de ellos, a mí la gente de Revolución Democrática me conoció solo por mi participación que acabo de mencionar como intelectual público en los debates públicos sobre educación y ellos respetan mi opinión y por eso consideraron valioso, dada esta presión social de que los partidos se dieran cupos a independientes, ellos consideraron valioso mi aporte por este hecho, porque toda la gente del movimiento estudiantil, todos los líderes del movimiento estudiantil, no hablo solo del 2011, sino de los pingüinos del 2006, me conocen como una de las personas que ha estado haciendo investigación y haciendo argumentos públicos y políticos en función de superar el modelo de mercado que es tan eh, inaceptable en Chile, tan inadecuado para garantizar los derechos el derecho a la educación. Todos los que han estado en esa pelea, la pelea por hacer gratuidad, la pelea contra el lucro, la pelea contra la segregación, saben que yo soy de las personas que ha producido conocimiento y libros sobre eso, entonces ellos y ellas se sienten cercanas a mí y por eso me dieron ese cupo pero yo no tengo ningún compromiso con ellos ni lo voy a tener y como te digo, tengo 25 años de trabajo académico y profesional en el campo y cuando termine esto voy a volver a mi trabajo a la universidad y voy a seguir siendo el mismo que he sido siempre
0: Cristian, el bueno, deduzco de, de tu explicación que no reniegas de la política pero yo quisiera hacerte una pregunta porque hay una cantidad de, de constituyentes que van a ser elegidos pero habemos muchos que aspiramos, sin ser constituyentes, a poder participar en la construcción de la nueva constitución. O sea, ¿cómo piensas tú hacer eh, carne que esta, esta constitución nueva, única en la historia de Chile y quizás de muchos países, sea efectivamente hecha por la mayor cantidad de gente posible, por el pueblo, por las organizaciones sociales, por los clubes deportivos, por la Junta de Vecinos? ¿Tienes pensado alguna manera de cómo llegar a esas organizaciones que te ayuden ¿A construir esta nueva constitución?
1: Claro, mira, yo creo que eso es muy importante. Eh, todo mi trabajo ha sido siempre escuchar a las personas, escuchar sus realidades, escuchar sus problemáticas en el campo que me ha tocado a mí, que es la educación. Pero todo el mundo sabe que mis publicaciones y mis intervenciones públicas y mis debates en, en el Congreso, que lo pueden ver, estoy en internet eh, permanentemente citado, Siempre lo que hago es con los pies en la tierra y eso es quizá lo que hace la diferencia de otros académicos o de otros políticos o de otra gente de la elite que en realidad no tiene idea de la experiencia cotidiana del trabajo de cómo de verdad se vive en, en, en el día a día de Chile. Y esa esa vinculación con, la, con no con la elite sino con las personas es lo que yo pienso, por supuesto, mantener eh, como constituyente. Yo pienso, primero, que la Convención Constitucional debería, cuando discuta su reglamento, acordar que todas las sesiones tienen que ser públicas, que no existan sesiones secretas. Lo digo porque hay algunas personas que están planteando que algunas sesiones o votaciones sean secretas. Yo creo que todo debería ser público, todo debería estar a disposición de todas las personas, cualquier persona debería conectarse y poder escuchar los debates o después recuperar los audios o las transcripciones. Así que creo que la publicidad máxima ...es una garantía también de transparencia para la ciudadanía... ...lo segundo es que yo creo que tiene que acompañarse... ...el proceso de los constituyentes... ...con una mantención e incluso aumento de los cabildos... ...y de los foros y debates públicos que se han estado haciendo... ...desde el movimiento social de octubre del año 2019 hasta ahora... ...por supuesto interrumpido por la pandemia, pero eh, no, no, nunca ha cesado... ...había un gran debate público, la gente conversa sobre esto... ...conversa sobre las pensiones, conversa sobre la salud conversa sobre la educación y termina conversando sobre la constitución, el medio ambiente, en fin, los temas de género. Eso tenemos que mantenerlo, hay que mantener una actividad permanente de discusión, foros y cabildos que deberían tener alguna manera de llegar a la convención constitucional. En el caso mío, lo que yo pienso es mantenerme en contacto al menos con todos los cabildos que se organizan en el, en el distrito de la Quinta Costa y en particular con aquellos que trabajan en el campo de la educación. Y para esto último creamos una plataforma que llamamos educaciónconstituyente.cl en que el compromiso es que todas las personas y ojalá grupos que se organicen para discutir pueden ahí subir sus ideas, subir sus propuestas, subir sus inquietudes y sus críticas y nosotros las vamos a sistematizar y las vamos a llevar a la Convención Constitucional como parte de los insumos del debate. Entonces, estas tres cuestiones creo que son claves. Transparencia total ante la ciudadanía, nada de secretismo ningún tipo de secreto en la convención segundo, mantener los cabildos y los foros públicos y entonces mantenerse escuchando, participando en ellos y tercero, que haya algunos mecanismos en los que por lo menos en el caso mío yo me comprometo a sistematizar y llevar a la convención constitucional las propuestas y sueños sobre educación constituyente.cl
2: Estamos conversando con Cristian Beley, candidato a constituyente por la quinta región costa Cristian, ¿qué principios vas a defender tú en la discusión constituyente?
1: Mira, yo creo que la idea central más importante, por supuesto que una Constitución abarca muchos aspectos de la organización de un país, pero la idea más importante para mí es que Chile se transforme en un Estado social y democrático de derechos. Creo que esa es la idea central. Creo que las movilizaciones sociales que abrieron la puerta de este cambio constitucional tenían en el corazón, en el fondo, la, la, la herida abierta, lo que late en Chile, es el reclamo por la injusticia, es el reclamo por la desigualdad, es el reclamo por la tremenda, tremendo clasismo que existe en Chile, donde la élite empresaria o política se arregla entre ellos, con redes de parentesco, con redes de corrupción a veces también, y la inmensa mayoría de la gente tiene en cambio que pagar pollos más caros, remedios más caros, isapres más caras, clínicas más caras, estar en una cola en un hospital, en fin sufrir los efectos de la colusión y de la tremenda desigualdad que existe en Chile. Entonces, establecer como principios básicos que el ordenamiento institucional de Chile pone los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales en el centro de su, de su organización social y política y económica es la cuestión más importante. Eso supone darle al Estado más herramientas, eso supone establecer cláusulas estrictas de no discriminación. En Chile las discriminaciones son vergonzosas, las hemos visto defendida como mecanismo de producción de los negocios en los derechos, yo la veo en educación, un niño o una niña tiene déficit atencional o tiene en necesidad educativa educativas especiales, o si sus papás son separados, o si su mamá es soltera, la han, los han discriminado, les han discriminado por décadas. A las mujeres les han discriminado en las ISAPRES, a las personas que tienen preexistencia. En fin, las discriminaciones son una, una experiencia cotidiana en la vida de los chilenos y las chilenas. Entonces, un principio de no discriminación que organiza el Estado Social de Derecho es lo primero. Y lo segundo un principio de justicia. No basta un principio de justicia que dice, mira, solo los más capaces, solo los más talentosos, solo los que tienen más suerte van a llegar arriba. Necesitamos un principio de justicia que sea solidario, en donde todas las personas sientan no sientan temor a enfermarse, no sientan temor si le sale un niño o una niña con capacidad y quiere ir a estudiar, porque resulta que la universidad es demasiado cara o tiene que endeudarse y no puede endeudarse. Entonces, un principio de justicia solidaria que dé tranquilidad a las personas es la, es la segunda cuestión que está al centro de este Estado Social de Derecho. Y lo tercero, es con entender que los derechos son derechos y no son negocios, porque lo que en Chile tenemos es una prioridad de los negocios por sobre los derechos de las personas. Esos son los principios básicos, y si tú me preguntas como lo central que yo creo que hay que defender en de la Constitución, es lo que estoy diciendo.
0: Cristian, nuevamente me, me tomo de lo, del lo último que respondiste. De las cosas que tú reclamas que existen en nuestro país son producto del modelo, del modelo neoliberal impuesto por la dictadura. ¿Cómo crees tú que a través de la Constitución podemos terminar y eliminar este modelo neoliberal que genera, es la causa de toda la injusticia y de la destrucción del medio ambiente y de las condiciones que tú estás planteando recién?
1: Bueno, muy importante, pero. Eh... Eh, lo primero es entender que efectivamente la constitución de la dictadura es parte de un gran plan de reforma y reestructuración de la sociedad chilena que incluyó la constitución pero que después se expresó en todas estas políticas que estamos diciendo. La municipalización de la escuela, la idea del mercado y la privatización de la educación, la destrucción de la educación pública, las ISAPRE, el, la CISAPRE, de la desresponsabilización del Estado en el sistema de salud, las AFP, en fin... ...la privatización de las empresas públicas... ...todo esto es parte de la enajenación de las riquezas naturales chilenas... ...todo esto es parte de ese gran modelo neoliberal que tú mencionaste... ...y entonces cuando decimos cambiar la constitución... ...para poner en el centro los derechos de las personas... ...y salir de esta idea de que el mercado es lo que lo resuelve todo... ...necesitamos entender que la constitución es solo el primer paso... ...y que después tenemos que ir implementando políticas... ...y creando instituciones públicas... ...que permitan efectivamente hacer realidad esos derechos... Yo converso con las personas, ayer estuve en Cartagena, en la semana pasada en Santo Domingo, ahí en La Hornilla, yo converso con las personas y las per para las personas es evidente que esto es lo central de la nueva Constitución, pero tienen dudas sobre si eso después no se va a quedar solo en el papel y se va a expresar en las políticas. Entonces, lo segundo es entender que esto es una lucha larga. El cambio constitucional es un, es un gran logro, va a ser un gran logro, y después tenemos que comenzar a implementar políticas que sean consecuentes. Pero yo lo he visto en educación, las políticas hacia la justicia, la gratuidad, el fin al lucro han sido dificultadas o retrasadas por este ordenamiento que está en la Constitución y lo mismo ocurre en salud, lo mismo ocurre en medio ambiente lo mismo ocurre en las pensiones así que eh, diríamos la, el cambio de la Constitución ahora es nuestra gran meta, nuestro gran logro pero en realidad es el punto de partida del cambio de la sociedad que viene después
2: Enfocándonos netamente en tu área, Cristian desde esta nueva Constitución desde la discusión constituyente ¿Qué propuesta tienes tú para específicamente mejorar la educación pública en Chile?
1: Mira, el caso de la educación, eh, nuestra propuesta es eh, tiene cinco elementos. Lo primero es que la definición que hay en la constitución de la educación es muy pobre. Y tenemos que tener una definición de la educación que está a la altura del siglo XXI. La definición que tenemos hoy día es como el siglo XIX. Necesitamos hacer eh, una definición de educación que son los propósitos de la educación, para qué es la educación que sea mucho más ambiciosa, mucho más estimulante, que incluya los derechos humanos, la educación para eh, la igualdad de género, pero también para el medio ambiente, para el desarrollo personal, para el desarrollo social. Y estos son elementos que están en los instrumentos de derechos humanos y que podemos recuperarlos para la definición de la educación, de manera que todo el resto del sistema se organice no para preparar a los niños para dar una prueba de CIMS o PSU, sino para de verdad desarrollar todo su potencial como desarrollo humano. Eso es lo primero. Lo segundo es que el derecho a la educación tiene que ser más eh, generoso, tiene que ser más extendido. Hoy día es solamente un derecho de acceso para la escuela básica y media, cuando en realidad podemos garantizar como derecho gratuito y universal desde la primera infancia hasta la universidad, o más bien la educación postsecundaria, incluyendo la universidad y los otros eh, institutos o, o de formación postsecundaria o los centros de formación técnica. Entonces, podemos decir, mira, la educación va a ser garantizada para todos y todas, va a ser más extendida. Y también, y también puede extenderse para el resto de la vida. La verdad es que eh, en el campo de la educación se habla de la educación permanente hace mucho tiempo, pero nosotros no la tenemos garantizada como un derecho. La educación de adultos, la educación de las personas adultas mayores, que eso implica no la escuela o el liceo, sino que implica otras formas de educación comunitaria, centros culturales o deportivas o de la salud que también pueden ser consideradas un derecho al desarrollo permanente de las personas adultas. Eso es lo tercero Lo cuarto es el foco, es el fortalecimiento de la educación pública y el redireccionamiento de la educación privada En el caso de la educación pública lo que necesitamos es poner explícitamente en la Constitución que es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la educación a través de la educación pública y por tanto tener un buen sistema de educación pública disponible en todo el país hoy día en cambio la educación pública es no es de buena calidad y además no está disponible en todo el país porque está muy empequeñecida entonces eso es lo que eh, el Estado tiene que tener ese compromiso hoy día no lo tiene en la constitución solo dice que va a haber alguna escuela gratis para ti pero no dice lo que estoy diciendo yo y en el caso de la educación privada la educación privada tiene un lugar también en la, en, en la educación por supuesto yo no estoy porque se acabe la educación privada ni mucho menos pero tiene que ser una cooperadora, como se decía en la Constitución anterior... ...una cooperadora del Estado en la función educacional... ...y no una competidora... ...la, la Constitución del 80 y las políticas neoliberales que le han seguido... ...han visto la educación privada como un espacio de negocio... ...como un espacio de lucro y de competencia para terminar con la educación pública... ...y eso no puede ser, tiene que ser mejor articulada para cooperar con la educación pública... ...y no para competir con ella... ...y eso supone sacar también a la educación privada del mercado... Y, de, y, y dotarla de los propósitos y fines pedagógicos y curri curriculares y en, en otras palabras entender bien la libertad de enseñanza y por último con esto termino porque ya me alargué por último eh, el estatus de los profesores y la participación de los actores los profesores y profesoras debemos darle un estatus de dignidad en la constitución como en el fondo los garantes prácticos del derecho a la educación y eso supone un compromiso del país por desarrollar el profesionalismo colectivo docente de, en un buen nivel y también la participación de los actores porque en la lógica neoliberal del mercado, que a ti, si tú tienes problemas en una escuela o no te gusta, bueno, te echan nomás, pues, búscate otra escuela, te dicen. Marcela ¿no? o sea, Acudillo dice, bueno, si no le gusta la escuela, busque otra escuela, váyase. No, pues, la educación es participación. Los actores tienen que tener voz también en las escuelas, en las comunidades escolares. Entonces, la dignificación de la profesión docente y la participación de los actores es el quinto y último elemento. Todos esos elementos... Los podemos poner en la Constitución y son un cambio gigantesco respecto a lo que tenemos hoy día.
0: Cristian, él, naciste aquí en San Antonio, imagino que nunca has perdido el vínculo con la comuna de San Antonio. ¿Cuál crees tú que es el principal tema a resolver hoy día en la comuna de San Antonio?
1: En el caso de la educación, en la educación pública de San Antonio se ha jibarizado. Eh, el liceo Juan Anteparraí, donde yo estudié, eh, tenía 2000, más de 2.000 alumnos, 2.500 alumnos Hoy día no tiene 300 alumnos Se ha jibarizado y esto es un efecto de la municipalización y de las políticas de mercado de las que estábamos conversando eh, ¿Cuáles son las escuelas que se van salvando? Las que se transforman en bicentenario Pero se ocurren cosas que son francamente eh, incomprensibles el grupo escolar, resulta que la escuela que era la escuela 3 es bicentenario y uno va y está la infraestructura, el equipamiento está muy bonito, atraviesa a mi escuela 4 por el mismo eh, salón de actos que comparten esas dos y resulta que ahí está todo derruido y abandonado porque uno es bicentenario, esa lógica de que tenemos que elegir a algunos para salvarlos y darle un bicentenario pero no podemos darle buena educación pública a, todas las, a, a todos los habitantes de San Antonio es la lógica que hay que terminar ese es un problema central y cuando menciono lo de, la, lo de la educación pública, no es porque uno esté defendiendo solo las escuelas públicas lo que pasa es que en el mundo desarrollado es evidente que la manera en que el Estado garantiza la buena educación y el derecho en último término al aprendizaje es con educación pública incluso en aquellos casos en que hay educación privada porque si la educación pública es de muy mala calidad y está abandonada entonces la educación privada que crece es una educación privada también de baja calidad y ese es el segundo drama que tiene San Antonio, que tiene mucha educación privada pero que la inmensa mayoría no es de buena calidad. Y no es de buena calidad porque se desarrolló en este mismo contexto de competencia y de énfasis en las pruebas estandarizadas que estoy mencionando, que no fortalece la profesión docente y que no es estimulante para los estudiantes y las estudiantes. Entonces. Cuando uno dice fortalecer la educación pública y poner la educación privada en una lógica de cooperación, está diciendo que también la educación privada va a mejorar. Pero mientras no tiremos el carro de la educación pública, tampoco la educación privada va a mejorar. Porque se va a quedar con los alumnos, pero no se ve necesitada de proveer un mejor servicio educacional. Y eso que estoy que se en San Antonio, es eh, sobre lo que yo he investigado, he escrito libros sobre esto, porque en el mundo, cuando uno contrasta con el mundo, es exactamente lo contrario de lo que nosotros vemos acá en la comuna y en el país.
2: Cristian, te hemos visto en varias ocasiones entrevistando a las y los candidatos a alcalde por la comuna de San Antonio. Hay varias propuestas que son bastante similares. ¿Cuál es tu candidato? ¿Cuál es tu candidata?
1: No, yo estoy estoy ahí ejerciendo una labor de, de educación ciudadana. Fíjate que conversando acá con, la, con las vecinas, los vecinos de, ya mencioné, Cartagena, Santo Domingo, pero también, por supuesto, San Antonio, el nivel de confusión y desinformación que hay sobre el proceso electoral, dado que hay tantas elecciones, es muy grande. Entonces la gente confunde elecciones de alcalde, de concejales, de constituyentes, de gobernador. No sabe cuáles se eligen por aquí, cuáles son por el distrito. Entonces, viendo ese, ese nivel de desinformación y con las limitaciones que tenemos en la pandemia, se nos ocurre esta idea de generar un espacio en que ayudemos a las personas a los ciudadanos y ciudadanas a informarse también sobre las otras elecciones que están ocurriendo para que ellos distinguen mejor conozcan las propuestas y distingan mejor también la elección de constituyente entonces el propósito ahí no es hacer proselitismo y decir este candidato o esta candidata lo hizo mejor que la otra, sino que es genuinamente informar a la ciudadanía sobre las propuestas que hay y el debate en particular que tuve preguntas de cuatro candidatas y candidatos de San Antonio sobre educación que tuvimos hace unos días y yo encuentro que fue muy bueno porque todos ellos, todas ellas fueron muy claras en sus propuestas, fueron muy específicas y se nota que son personas que se han preparado que conocen el campo del que estamos hablando. Así que yo les felicité a todos y todas porque de verdad he recorrido Chile conversando con alcaldes, con gente de los DAEM y corporaciones y no siempre uno tiene una conversación como la que ese día tuvimos con ellos y con ellas sobre educación. Así que me quedo con esa con esa tranquilidad de saber que los sanantoninos y sanantoninas van a elegir entre muy buenas opciones ...para dirigir la alcaldía... ...al menos en los campos de la educación... ...no no hablamos de otros temas... ...y en ese mismo el contexto... ...yo les eh, ofrezco... La, eh, ...mi expertise... ...mi conocimiento... ...para canalizar las demandas... ...que de ahí surjan para la nueva constitución... ...porque no todo se resuelve en la nueva constitución... ...por supuesto... ...entonces ese es el, ese es el propósito de lo que estamos haciendo... ...educación ciudadana diría
0: Cristian, es cierto que tú eres independiente... ...no militas políticamente... ...en ningún partido podrás tener afinidad de cuanto a tu pensamiento con, con alguno, pero vas en el conglomerado del Frente Amplio. Y hay una cosa muy llamativa, que en el caso de los constituyentes tenemos como cuatro o cinco listas que diría uno que es del mismo sector, que son el Frente Amplio, partidos que se salieron del Frente Amplio, independientes que piensan más o menos lo mismo, Además, en el, en el tema de alcalde hay al menos cinco candidatos a alcalde que uno podría decir que son de oposición. Entonces, ¿a qué crees tú que se debe esta situación de no ponerse de acuerdo y ir tan desperdigado, tan desgregado en un momento en que lo que más requerimos es unidad?
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, cuando, cuando yo eh, decidí y dije, mire, yo podría ser el candidato a la Convención Constitucional, yo estaba pensando que ojalá la, toda la gente que votamos por el apruebo hubiésemos ido en una sola gran lista porque sabemos que la derecha que, que le gusta esta constitución, le gusta la constitución de Pinochet, en realidad eh, votó rechazo y ahora se presenta en una lista todos juntos para escribir la misma constitución para ello el cambio de la constitución es que como esta se escribió a máquina en los 80 con papeles amarillos y hojas de calco ahora la vamos a escribir en el computador pero es la misma constitución entonces la derecha va toda junta porque ellos quieren defender esta constitución y el resto debimos ir lo más juntos posible, lo más unidos posible, para de verdad representar ese 80% que quería una nueva constitución. Desafortunadamente, como tú bien dices, los, los liderazgos políticos en Chile están por el suelo. En mis conversaciones con los vecinos y vecinas, lo primero que te dicen es ¿y usted es político no, no es político. allá. Ah, entonces conversemos, usted es independiente. Yo soy profesor de la Universidad de Chile, ah, mire, ya, conversemos. Ahí te abren las puertas, te abren su corazón y te comentan sobre sus sueños. Pero antes... Con los políticos no quieren ni a misa. Y los políticos acá dieron otra demostración de que ponen sus intereses partidarios primero que los intereses del país. Porque en la elección más importante probablemente de nuestras vidas terminamos divididos en no sé cuántas listas las personas que queríamos una nueva constitución. Así que yo creo que lo, que lo que no hicieron los políticos deberíamos hacerlo los ciudadanos y ciudadanas. Y tratar de concentrar nuestra votación porque si la dispersamos los únicos que celebran son los de la derecha, o sea, los que quieren la misma Constitución. Así que estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices y por eso creo que es muy importante que no nos dispersemos y que nos, que nos congreguemos en las listas que de verdad pueden eh, doblar doblarle la mano a quienes quieren mantener la misma Constitución. Ahora, en mi caso personal, eh, yo además creo que es muy importante que haya alguien de acá del litoral central que represente también a la comunidad de esta zona porque así como eh, luchamos contra el centralismo de Santiago también hay un centralismo de Valparaíso respecto de Cartagena, San Antonio y Santo Domingo o sea, el litoral central y San Antonio en particular que es en realidad el puerto más importante de Chile hoy día resulta que está políticamente y económicamente depende de las decisiones de, San, de Valparaíso y también eso se expresa en las candidaturas la inmensa mayoría son de allá y también eso creo que es importante que lo pongamos en al momento de votar o sea que alguien de acá de la, de la zona pueda también participar en la nueva constitución así que yo me viene un llamado ahí a que la sensatez que no tuvieron los políticos la tengamos los ciudadanos Cristian
2: respecto a lo que tú mismo señalas el distrito 7 es un distrito amplio que abarca toda la quinta región costa, ¿sientes tú que esa división territorial de alguna forma puede perjudicar el poner los grandes temas de San Antonio sobre la mesa?
1: Mira en realidad no lo creo, no lo creo si es que si es que somos capaces eh, de tener un representante en la nueva Constitución. Yo estoy postulando para quedar, no estoy postulando para poner temas en el debate público, sino para de verdad quedar en la, en la nueva en la Convención Constitucional y llevar las demandas de la educación, de los derechos sociales, pero también de las, de las provincias en general y, por supuesto, del litoral central a la nueva Constitución. Pero hay que entender... Que la Constitución es para todo el país. ¿no? Esto no es una elección de alcalde o de concejales, que ahí sí, eh, mire, el problema del de agua, el problema de eh, los alcantarillados, el problema de las veredas, el problema de los consultorios, los tiene que abordar y, y resolver. Estos son problemas nacionales que tenemos que, por supuesto, ver la manera en que se expresan en cada comunidad, pero después hacer el ejercicio de ver, ¿y cómo eso lo ponemos en la Constitución? Conversando con las personas, a mí me, me, siempre me, me agrada, me, me sorprende positivamente la sensatez de las personas comunes y corrientes, que siempre es mayor que la de los líderes, que la de, los, que la de la clase alta por lo pronto, y que también que la de los políticos. Las personas entienden muy bien esto. En mis conversaciones, eh, en el puerta a puerta que hemos estado haciendo estos días, la gente entiende que lo que estamos haciendo aquí es pensar el país para los próximos 50 años, y siempre te dicen, mira, esto es por los hijos, por los nietos. Entonces yo creo que esa mirada a largo plazo a partir de nuestros problemas, a partir de nuestras demandas, la gente entiende que es la que tenemos que tener para la nueva constitución y que eso es distinto de elegir un alcalde o un concejal.
0: En tu presentación de decías que te gustaba el fútbol. ¿Crees tú que la constitución tiene espacio para el deporte?
1: Claro, eh, cuando dije antes, por supuesto, el deporte en sí mismo, la vida, la vida sana, el derecho a la salud incluye no solo esta dimensión reactiva de curar la enfermedad, sino de proactiva de promover una vida sana y saludable que incluye los aspectos del medio ambiente, pero también las oportunidades en los espacios. Y en el caso mío, por ejemplo, que jugué toda la vida en el Club Español, y por tanto conozco muy bien toda la liga amateur y toda la vitalidad que hay ahí, es muy importante fortalecer eso, porque al final eso es la educación en otro aspecto, la educación informal de la que yo hablaba la educación eh, que está más allá de las escuelas Entonces, cuando uno dice el deporte, dice también los centros culturales. Yo vivo acá, estoy ahora dándote la entrevista a dos cuadras del Centro Cultural de Barranca, el museo hermoso que tenemos arriba del Cristo Rey. Bueno, son espacios que hoy día llamamos ciudad educadora, son espacios en que las personas también pueden ir a formarse, a desarrollarse, a aprender y de hecho se hacen talleres. Cuando yo digo que necesitamos un derecho a la educación a lo ancho y con todo lo, de la vida y con todos los colores, estoy pensando en esos espacios que no son solo la escuela, no son solo el liceo y por supuesto si uno las considera como parte del derecho al aprendizaje y al desarrollo integral de las personas deberían tener un reconocimiento constitucional de manera que las políticas la prioricen y no sea como es ahora, la cultura, el deporte la vida comunitaria, los espacios públicos comunitarios los últimos prioridades de la, del presupuesto
2: Cristian Beley, candidato a constituyente por el distrito 7 de la quinta región Costa queremos agradecer tu disposición a participar de esta entrevista y tengo una última pregunta para ti junto con la despedida. Mencionaste en tu presentación que te gusta la música. ¿Qué tipo de música te gusta?
3: Toda.
1: Creo que de verdad lo pienso. Todos mis amigos y amigas saben que siempre digo lo mismo. De todos los inventos de la humanidad, no me sorprenden ni los computadores ni los, ni los cohetes que llegaron a la luna. La música es lejos el invento, el mejor invento de la humanidad. No Imagina el mundo sin música. No, yo no lo puedo imaginar. Así que me gusta todo. Escucho todos los tipos de música que puedo escuchar. Me, 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 por supuesto que partí por Silvio Rodríguez y toda la, la nueva canción de protesta contra la dictadura, pero después de ahí cerrad los españoles, y de ahí nos abrimos al blues, al rock, y ahora estoy explorando las músicas del mundo, escuchando música africana. No, todas las músicas, hay que escucharlas todas. El valor de la música está en que no sean las empresas, las industrias, que nos terminen haciendo escuchar a todos lo mismo. El valor está en las músicas tradicionales en la música folclórica, en la música de las comunidades que son las músicas vivas y esa, y eso es diverso, es de, de todos los estilos, así es que yo me, me incluso me esfuerzo a escuchar músicas que sean lo más distintas a las músicas que he escuchado siempre porque uno se da cuenta que es otro mundo, así es que no me voy a casar con un tipo de música yo diría que toda la música, la música el, el, la experiencia que hay que tener.
2: Entonces bueno terminemos con una definición clara ¿Rolling Stones
1: o The Beatles? The Beatles Los Beatles Nos Nos dos son muy buenos, Beatles. pero los Beatles son mejores Pero Bob Dylan y Leonard Cohen son todavía mejores
0: Nosotros pensamos que desde la postura tuya ibas a elegir los Rolling Stones
1: No, pero estamos hablando... En términos de música, los Beatles son en eso superiores Pero te insisto, Bob Dylan es superior a los Beatles en, A mi juicio como compositor Bueno, si vamos a poner Bob Dylan, pongan Like a Rolling Stone Elegí la mejor canción de la historia por justamente por The Rolling Stones.
3: Once upon a time you dressed so fine Through the bums of dime in your prime Then you People call, say be webbed all You're bound to fall, you thought they were all and the clowns when they all did tricks for you never understood that it ain't no good you shouldn't let other people get your kicks for you you used to ride on a chrome horse with your diplomat discover that he really wasnt where it's that after he took from you
0: Esto fue Entrevista 360, un espacio de conversación en profundidad sobre los hechos que marcan el acontecer nacional, abordando temas de actualidad y sociedad en una conversación franca y amena con nuestros invitados. Entrevista 360 es una presentación de 360 Radio.